0: A mais um episódio de American Geek, the podcast about life, the universe and everything. Sometimes em português, às vezes in em inglês. I am your host and possibly teacher, teacher Lucas. I have missed saying those words. Que saudade que eu tava dessa introduçãozinha. Estamos de volta, inacreditavelmente. Aqui está o American Geek de volta. Hoje, inclusive, para celebrar uh, o retorno aqui, a gente tem um formato diferente. A gente tem um convidado especial, o nosso ilustre, que com certeza fãs da rádio que eu conhece o nosso host Felipe Rafael. E aí, Felipe?
1: E aí, galerinha do American Geek, it's me, your host, Felipe Rafael. I will try, I will try to do assim como você misturar Beleza. inglês com português. Não garanto, né? Não garanto, mas porém nós vamos aí... É... conversar aí no American Geek, Conversar,
0: afinal... né? Sim, e entre as linhas de português e inglês, a gente acha significado para nossas vidas.
1: Porque hoje nós vamos
0: falar sobre Pixar, e mais especificamente sobre a, o último filme que eles lançaram, Soul, para quem tem Disney Plus, ou outros métodos de assistir seus filmes. Espero que vocês tenham assistido, porque sou é um daqueles filmes que faz a gente lembrar porque a Pixar tem, essa, tem a reputação que a Pixar tem, né, cara? Acho que a Pixar hoje é um dos maiores estúdios de filme. Tem aquela magia que a Disney já teve nos anos 90?
1: Isso, concordo Não com é. você, concordo com você. A, a, a Pixar... É, é que na verdade a Pixar trouxe pra gente uh, no, nos anos 90. É porque a Pixar, né, Toy Story 1, o primeiro filme da Pixar é de 95.
0: Sim, 95, exatamente. Então. Começou a, lá, né? A
1: gente tem. É, porque assim, a gente nunca teve, pra mim, tá? Na minha opinião, a gente ainda nunca. A gente não teve ainda a era de ouro da animação computadorizada, né? Porque depois da Pixar veio DreamWorks, Blue Sky, né? Veio, veio diversas outras. É, empresas de animação computadorizada. Então eu acho que hoje o que a gente vive com a Pixar né, desde assim mais ou menos de up, é, não tô contando uhum. Toy Story, tá? Porque Toy Story pra certo. mim é, 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 dá pra fazer um programa parte só de Toy Story. Eu,
0: eu, eu pretendo falar um pouco sobre Toy Story também aqui porque eu acho que não dá pra falar de Pixar não, e não falar sobre Toy Story.
1: Então eu acho que a gente pega a qualidade técnica da Pixar e coloca com a qualidade na, com a qualidade narrativa Da Disney Não tem como dar errado Eu não conheço é, Apesar de ter, ter filmes da Pixar Que eu gosto mais E filmes que eu gosto, que eu, gosto né, eu não posso dizer que a Pixar Tenha feito algo ruim Entendeu?
0: Ah, eu acho que ruim uh, Eu não consigo lembrar de nada Assim não. ruim Né? Às vezes, ou, às vezes, a Pixar tem, tem filmes tão incríveis em sua maioria, né? Que quando eles lançam um filme que não nos fazem chorar, a gente quase quer falar que é ruim. Mas é só porque os outros são tão bons que quando a gente não chora e não se sente questionando tudo, parece que foi ruim até, né?
1: Tipo Carros 2. Eu vou falar. Carros dois. Eu ia, falar. Carros, Eu ia dois. falar
0: Carros 2.
1: Carros 2 é um filme que tá ali por estar tá ali. Porque, por exemplo, Carros 3 é uma porrada. É uma porrada. Tipo assim, o ah. é um cara se aposentando, entendeu? É, é, é aquela coisa de quando devemos parar, entendeu? Uhum. Uhum. Mas, mas Carros, Carros, Carros 2, é realmente, da trilogia Carros é o mais fraco. Mas não é um filme ruim. Né?
0: não é um filme ruim, exato. Então, uh, e o Soul, acho que foi um filme que é a última vez... Oh, para ser completamente honesto, eu já vou dizer isso. Eu não assisti Os Dois Irmãos. Que foi, se eu não me engano, o antes desse, o. Eu não assisti, cara. Esse é o... esse eu não cheguei a assistir. Eu assisti o, né, o Divertidamente, que é, é um que eu também preciso falar. Que esse. Assim, sou. Tá, eu acho que é tão bom quanto o Divertidamente, só que eu, o Divertidamente. Me, assim, não sei, cara. Eu amo aquele filme. Nunca, assim, eu amo Divertidamente Inside Out o título original. Uh, mas eu não vi os dois irmãos. Uh, você
1: viu os, os, dois, os dois irmãos? Eu assisti. O único filme da Pixar que eu não assisti, e agora uhum. com o Disney Plus, eu vou poder reparar essa, essa idiotice uhum. minha, é Valente. Valente eu não assisti. Valen... Valente Brave. é o único. Brave é o certo. único filme da, da, da Pixar que eu ainda não assisti. Mas inclusive o último que eu assisti, depois de Sol, foi O Bom Dinossauro. Que é um filme matador ah, também. Ah,
0: eu não vi. Eu não vi você não o viu dinossauro, também, ó, Eu não vi, agora que você falou isso.
1: Aproveita Disney Plus aí, maratona uh -huh. Uh -huh. Maratona, porque maratona, Pesadaço é o pesa Pesadaço, bom dinossauro Tudo bem que é uma É uma É uma versão mais dramática De A Era do Gelo né? certo. Mas é é, é é Pixar ali No, no core, assim, sabe no, Na essência uh -huh.
0: Sim, no core da coisa você vê que é a Pixar Uh, o termo em inglês é blind spots, quando você tem um blind spot em algum campo de conhecimento ou o que for. Então, o meu blind spot da Pixar seria o bom dinossauro. Ah, e os dois irmãos. São blind spots que eu tenho. Eu preciso preenchê-los.
1: É, o meu blind spot é só, é, é só brave mesmo, né? o valente, porque não me interessou. Sim, assim, eu... não... Porque Pixar, para mim, desculpa, Pixar para mim,
0: uhum.
1: é. O, o que resume Pixar para mim são histórias fantásticas, sabe? Uhum. É carro falando, é brinquedo falando, é morto falando, é monstro, tá ligado? É, é, é isso para mim. Aí quando tem Qual, uma, é... uma princesa, talvez, eu não, não tenho me identificado tanto com
0: Entendi. com... Entendi. Interessante você falar isso, né? Porque eu acho que se for falar né, o que define a Pixar, eu acho que você falou bem é esse fator uh, alegórico, né eles falam muito sobre histórias humanas, sentimentos humanos, complexidades humanas, etc via alegorias seja uh, é brinquedo é, monstro é carro, né eu acho que isso é né? se a gente fosse tentar aqui pensar o que define a Pixar eu acho que esse é bem isso mesmo, essa questão alegórica que eles fazem porque são histórias sempre de humanos só que eles fazem Via outros meios.
1: Então, eu tava comentando com a. Depois que a gente assistiu. É, Toy Story 4, né?
0: Eu quero falar sobre Toy Story
1: 4. Toy Story 4, a gente pensou o quê? Pô, pô, minha mulher odiou Toy Story 4. Minha mulher odiou Toy Story 4, por causa da. Né, ela fala assim: ah, agora quando cantar amigo, estou aqui, o Woody não vai estar tá lá. Ó, oh,
0: oh, gente, spo spoilers vão rolar, viu?
1: De ah, Star Story 4. Gente, e Soul. tá tudo assim, aí, ó.
0: Uh, I mean, come on, man, come on. If you haven't watched those films, just get Please. a life.
1: Please. <risos> é, tem hoje aí, tem aí diversas formas de assistir, então assista, porque vai rolar spoiler assista. aqui. Então a minha, pro... a, minha mulher, a minha mulher saiu chorando do cinema. Como assim? O Woody abandonou! O Buzz para ficar com a mulher. Ai, meu Deus. Odiei o Garfinho. Sabe? Tipo, odiei. Se não fosse o Garfinho, eles estariam juntos. Eu falei, meu amor, essa é a vida. Né? Essa é a vida. Aí, quando você traz os filmes é, humanos da Pixar, que vamos lá, vi, é, Viva, Coco, né? Coco.
0: Sim, sim. Esse, esse foi o último que eu vi. Eu não, eu não tinha visto até recentemente. Então, Eu vi semana passada,
1: Coco, que tem uma figura humana, uhum. né? Soul, que tem uma figura humana. Up, que tem uma figura humana, né? Até
0: a mesmo gente... o Inside Out, divertidamente. É,
1: que tem uma figura humana. Ah, assim, a Pixar, para trabalhar com alegoria, é maravilhosa. Mas quando ela traz a alegoria para o real, para o ser humano mesmo, figuras humanas... Cara, é... é... É assim, é uma é uma questão de é uma questão assim que você se identifica muito mais com a história, entendeu? Você se identifica muito mais com a história, por exemplo, coco, né? A, a, a minha a minha namorada não, a minha namorada perdeu a mãe. Então, quando você vê aquela história de família e, e, e eu tenho uma relação muito forte, eu tinha uma relação muito forte com a minha avó. Então, pra gente, aquele... Eh, o, e o legal da Pixar é que você acaba se identificando com alguma coisinha ali, entendeu? Com uma história, com uma... E, e assim, não querendo dar spoiler de dois irmãos pra você que ainda não assistiu, é, uhum. dois irmãos, apesar de ser no mundo medieval, né? Minha namorada também né se emocionou por causa né, que os meninos... Isso tá no trailer. Os meninos perdem o pai, né?
0: Uhum, e,
1: sim. E tem muita questão de relação com o irmão. No, no eu, acho que o, eu
0: acho que o tema morte vem sido decorrente, não, nos últimos três filmes da Pixar. Da pizza. Uh, Coco, os dois irmãos e o Soul. Assim, interessante isso, né? E eu até diria até mais, é porque já vamos falar logo de Toy Story 4 rapidinho, então. não quero focar, mas eu quero falar de Toy Story 4, preciso. Uh, porque eu diria, aí já é um pouco um stretch aqui do meu argumento que eu vou fazer, porque o que acontece é o seguinte. Assim como eu acho, ó, vamos lá. Todo mundo amou Toy Story 3. Todo mundo. Foi um desfecho do arco ali. Foi uma trilogia que, na hora que acaba, você pensa, cara, guarda ali no armário dos masterpieces. De... E é isso. Não, não, não toca mais aí porque tá perfeito. E diria até mais: eu acho que o tempo que demorou do segundo para o terceiro ajudou. Porque foram 10 anos que nós crescemos e o Andy cresceu. Então, o Andy estava moving on to college, living. Everything behind. E acho que isso impactou ainda mais. A geração que cresceu com o Toy Story também se viu dez anos depois, num momento que a, gente teve, que a gente teve que deixar algo muito importante para trás, que faz parte da vida. E aí é o que aconteceu. Fala, fala.
1: Não, não. É, é isso mesmo. Eu não me identifiquei... Aquela cena final do Toy Story 3, é, que para mim é uma das cenas mais emocionantes do cinema mundial, né? uhum. uhum. E, e a Pixar consegue colocar animação, animação, desenho, sabe? Por Desenho, consegue colocar sentimento em desenho. É, foi aquilo. Foi uma passagem de bastão de nós, ah. velhos, para uma nova geração de fãs de Toy Story. Perfeito. Entendeu? E aí, quando chega Toy Story 4, tem aquela menininha, fala, porra, desculpa, porra, não é o Andy. Não é o Andy. Entendeu? Então eu não consegui ter empatia com a Bonnie. Ainda mais quando ela começa a sacanear o Woody, porque o Andy jamais sacanearia o Woody. Entendeu? Ele deixou o Woody em casa porque não queria levar o Woody rasgado para o acampamento no Toy Story 2. Entendeu? E ela ainda cria o Garfinho. Mas que coisa é essa? Que, que, quem é Garfinho? Sabe? Tipo, quem é Garfinho?
0: Você claro, não gostou muito do, do, do Toy Story 4?
1: Eu não gostei porque foi uma forçação de barra narrativa, tá ligado? Trouxeram, ah,
0: certo, é interessante.
1: Trouxeram uma personagem aí que estava perdida, né? Que é a, a, a Beth. Betty, que é a Beth. Sim, sim. Trouxeram uma narrativa empoderada pra ela, do tipo: oh, Aham. eu não preciso de dona, eu sou uma brinquedo perdida. Quer dizer, eu vou viver o um mundo, né? Eu vou, vou viver aqui. E... Eu achei que
0: isso ficou um pouco... Qual é a expressão em inglês? Agora esqueci. Uh... Não sei o que. Knows. Nossa, que branco que deu agora. Uh, ficou meio... É, eu entendo o que quer dizer. Ficou meio claro. tipo, coisa... Não, Não é foi pra... sutil. Não, Não foi sutil. E
1: nem recato. foi pra gente. Entendeu? Entendo. Não foi pra gente. Toy Story 4 é, é como se fosse o Toy Story 1 dos anos 2000. Entendeu? Do, 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 dos anos de 2010
0: tá mas então, então mas eu vou falar uma coisa uma coisa tá? porque o que eu acho do dois e quatro é o seguinte uh, ele não era necessário como eu falei a trilogia foi perfeita mas eu achei interessante sincera para fazer sincera para existir repito não era necessário mas eu gostei do que fizeram com a história do Bruce em que sentido hum. uh, porque dá pra falar e eu, eu, eu entendo cara por isso que eu falo que não era necessário porque dá para é, a gente vê ele se separando do Buzz que por sinal foi quando eu chorei foi nessa parte que eu chorei uh, no filme, porque a gente vê a nossa infância quase levando uma facada, né? Mas aí que tá, cara, talvez seja uma questão de perspectivas. Uh, muitas pessoas podem ter se sentido quase que, de fato feridas com isso. Né? Como assim traídos,
1: eu traídos,
0: traídos! Traídos, uh, eu, eu traídos! Eu tentando avaliar o que tentaram falar do Woody. eu consigo ver um valor ali na história dele. Que é basicamente o seguinte, qual que era o algo que inclusive tem um paralelo com o Soul. Qual que era a missão existencial do Woody? Era ser um brinquedo e dar a sua lealdade ao seu dono. Enquanto vivo ele faria isso. E eu acho, e de novo é por isso que eu falei que é o conceito morte de uma maneira um pouco talvez um stretch aqui meu, mas eu acho que eu também faço essa comparação, esse, tra esse paralelo é como se o Woody tivesse acabou, assim, deu ele fez o que tinha que fazer ele foi dessa para outra. Ele moved on. É como se tivessem super, entre aspas, morrido. A, a função dele é como um brinquedo acabou. E tudo acaba. Uh, é, então, sim, agora ele tá no mundo e tal, mas eu meio que eu, eu achei interessante ver com essa interpretação, assim. Uh, ciclos se fecham, a gente abraça... E uh, eu falei isso no meu talk de 2019. Ah... Uh, <risos> Nossa, os ciclos das nossas vidas são os capítulos das nossas jornadas a gente tem que amá-los, abraçá-los vivê-los intensamente, mas deixa, saber deixá-los partir e eu, foi isso que eu vi no, na história do Woody no, no Toy Story 4 então eu acho que assim, em termos de storytelling se justificou na história do Woody mesmo Gil. mas não era necessário, isso eu concordo mas é. eu gostei do que fizeram ficou ah, ok tipo, I see what aí,
1: aí eu e minha mulher a gente ficou viajando né? Porque agora o Woody ele é um brinquedo perdido, certo? Sabe qual seria o final bacana? Ele e a Beth estão no. Tão, eles vêm uma igreja, tá rolando um casamento na igreja, eles descobrem que quem tá casando? O Andy tá casando, e, e, e ele volta pro Andy de alguma forma, entendeu? Aí o Andy tem uma filha, e essa filha vira dona do Woody de novo. Só que, para mim, a, a, a magia de Toy Story é. A, a dupla, né, é a figura ah, do sim. Buzz Lightyear com o Woody juntos
0: algo, algo que inclusive faltou nesse, no Toy Story 4, acho que faltou isso assim, foi muito focado no Woody o que de novo, eu achei que foi bem contada a história, Sabe? mas eu senti falta da né? como você falou, a magia de Toy Story realmente era Buzz e Woody,
1: sempre. gente, porque a Pixar tem uma outra denominação narrativa na Pixar, que ela faz muito bem que são os Buddy Movies se você for ver, ah, sim. todos os filmes da Pixar são Buddy Movies. Toy Story, Woody, uh -huh. Buzz, uh, Carros, McQueen é, e, é e Matter, é. é, Monstros S.A.
0: Procurando Nemo, uh, Pro... Dory e, e o pai no primeiro.
1: Dory e o Marlin.
0: Ali, 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 aliás, tá aí um filme que eu lembrei, cara, outro Blind Spots aqui, eu não vi uh, Procurando Dory.
1: Bicho. Eu não vi. Ah, procurando Dory, <risos> de novo, e, é uma que,
0: E olha que o primeiro, Procurando Nemo, foi um filme que eu lembro que eu vi. Eu era bem novo ainda, eu vi com meu pai, eu lembro, nossa, o fim do filme, cara. Assim, eu era muito criança, uh, mas eu, ver a emoção do meu pai chorando, uh, quando, eu lembro perfeitamente, gente, na sala, tal, o momento que o pai encontrou o filho. Ver a emoção do meu pai, me emocionou, mais que o filme em si, porque eu era criança. Mas marcou por isso.
1: Nossa, então fica a dica. Faz uma sessão de Procurando Sim. Dory com seu pai também. Só que no caso do Procurando Eu... Dory, faça uma sessão com seu pai e a sua mãe. Porque é, é, ele é um I, filme... Mas só, ele ele, 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 ele é um filme mais family movie, assim na questão de pai, mãe e, e filho, né? É uma relação. E, e tem outra coisa também, né? Da Pixar, Sim. né? Quando eles... É... Eu gosto do jeito que eles tratam dentro da, da dentro da empresa, dentro da Pixar. Eu recomendo vocês assistirem o documentário também da Disney Plus. São dois: o Pixar Story, que que é um documentário sobre a criação da Pixar, certo? E o Por Dentro da Pixar, que que é uma é uma série, é uma é uma é uma docu é um docu series sobre uhum. A, a, a Pixar Então entrevista pessoas né, Que estão que participando De processos é, De processos criativos dentro da Pixar Como por exemplo né, Eu já até queria é, Puxar aqui Para Soul né, Que Soul a gente teve Aí a, Soul é, é a última animação aí que saiu da Pixar Direto Para o Disney Plus Né?
0: Plus verdade e... isso tem uma relevância no sentido de né da, de como hoje vivemos a experiência a experiência do de assistir filmes e toda a indústria de filmes hoje em dia tá se renovando assim como tudo e todos né
1: E aí a gente tem uma coisa que sou é o primeiro filme que trabalhou realmente 100% a diversidade dentro da, da, da Pixar né é, ele... Você disse
0: os, os criadores?
1: <risos> os criadores, é. Porque assim, ah, quando eles começaram a fazer Soul não tinha é, tanta temática negra dentro do filme. Ah, né? Certo. Então aí eles resolveram chamar um, um jornalista chamado Camp Powers. É, acho que o nome dele é, é Camp Powers. E ele, e ele trouxe toda essa. Ele virou co-diretor junto com o Pete Dog e Dr. E ele, e ele ajudou a escrever esse roteiro, né? Que é um roteiro maravilhoso.
0: Aliás, então, deixa eu... Antes, vamos falar então, mas deixa eu fazer um breve recap, sinopse aqui do filme. E, ó, rápido parênteses, você mencionou a criação da, da Pixar e tal. Então, a piece of trivia uh, para os nossos ouvintes aqui. Quem criou a Pixar?
1: Quem criou a Pixar?
0: Você sabe? Posso
1: responder? Posso responder? Foi Porra. o foi o Jorge Lucas? Não? Não foi o Jorge Lucas?
0: Não, você não sabe que ninguém é mais ou menos que Steve Jobs.
1: Então, mas há controvérsias.
0: Há controvérsias.
1: Há controvérsias, porque o, 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 o na verdade foi foram os ah, brothers achei... foram os brothers que se juntou simplesmente uns brothers que se juntou. Como, por exemplo, hum. o George Lucas e o Steve Jobs. porque Lá nos ah, anos 80... Jorge George Lucas tem mão nisso? Tem, porque... Pixar, Isn't he
0: the greatest storyteller of all time?
1: Então, porque Pixar, na verdade, era um computador que é Industrial Light and Magic, que é uma empresa do George Lucas, que faz efeitos especiais. Todos os filmes de herói, Transformers, que você vê aí, tem a mão da ILM. E o, a Pixar era um computador capaz de fazer é, animações. Animações. Tanto que quando então, você. O nome, assiste, da Pixar,
0: o nome da Pixar vem, vem daí então. Vem é, desse um, computador. Um computador.
1: E aí, tanto que quando você assistiu o primeiro curta da Pixar, o Adventures of André and Wally B., aparece Lucas Filmes Animation Department. Não aparece Pixar. Entendeu? Porque o que, que eles precisavam fazer? Eles precisavam mostrar como a máquina funcionava para eles venderem mais máquinas. Então, o que, que eles faziam? Eles desenvolveram pequenas animações. André Wallaby, Tim Toy, que é do bonequinho, que é do brinquedinho, que, que fica tocando, fugindo de um bebê, que foi um embrião do Toy Story. Entendeu? Oh, que e, aí, e aí, o que, que eles precisavam fazer? Eles precisavam... Ah, e tem também a mente maluca e maravilhosa do Ed Camel. O Ed Campbell era um engenheiro da computação que ajudou eles a criar isso e percebeu que, pô, vou fazer animação, vou fazer animação. E o John Lester só entra nessa brincadeira mais para frente, quando eles criaram Toy Story 1 e eles precisavam vender para alguém. E o John Lester tinha acabado de sair da Disney. E aí, aí o resto é história, né? Você sabe que certo, Toy Story 1 é, foi a primeira animação longa-metragem 100% feita por computador. E mais um uhum, piece of trivia primeira. aqui para vocês. Uhum. Quase que o Brasil recebeu esse título de produzir a primeira animação para computador. O Brasil estava em produção de um filme chamado Cassiopeia.
0: Olha que, olha sério.
1: Aham, uhum, Cassiopeia. E só que assim, por meses, por meses o Brasil não conseguiu lançar antes, entendeu? Por meses, questão de meses mas chegou o... a ser lançado? Chegou, chegou. E assim, ah, e é uma, e é uma, se você for ver as animações computadorizadas da época, trabalhavam em três formas, que era o cubo, a esfera e a pirâmide. Então você uhum. vê que muitos desses brinquedos. Mas enfim, o que cativa mesmo, o que cativa mesmo na Pixar é o storytelling, é, é a forma que, é
0: que se O storytelling, fazer. com certeza.
1: Porque, Sim. assim, hoje todo Com mundo certo. faz. Por exemplo, você assiste um meu malvado favorito, um Despicable Me. Maravilhoso. Uhum. Você assiste um... Pô, Como Treinar o Seu Dragão 3. Nossa, uhum. que filme. Então...
0: Aliás, é uma trilogia boa, né?
1: Nossa, Como Treinar o Seu Dragão é perfeitinha. assim, é, redondinha é do... também. É. Só que, por exemplo, você pega Toy Story 4, tem a cena do gato, que eles estão lá no... No, na, no sebo, lá ah. no brechó. Uhum, e aí tem o gato, sim. você vê cada pelinho ali, assim, é, é uma qualidade é, ah, não, né?
0: é, 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 isso é um fato, a animação da Pixar chegou num ponto de assim, é, uh, jaw dropping mas vamos lá então, fazer aqui um rápido uma sinopse aqui do Soul um, deixa eu achar aqui
1: e graças ao Steve Jobs e graças a Pixar, o Steve Jobs, a família do Steve Jobs né é a maior a família Jobs é a maior acionista individual da Disney. Com 8% das ações da Disney. Esse cara ganha muita grana, né?
0: Ah, com certeza. Muito com certeza. louco. Mas vamos lá né? então. Ó, nosso personagem principal, o nome dele é Joe Garner. Joe Garner, he is a musician. He loves jazz. He is absolutely sure that playing jazz is his life's mission. He believes he was born to play jazz. Porém, ele é um professor de música numa escola. Ele não tem lá a vida dos seus sonhos. Ele, basicamente, a sua vida é dar aula para alunos desinteressados em sua música. Porém, quando ele consegue uma oportunidade que pode decolar sua carreira de músico, ele acredita que realizará todos os seus sonhos e será verdadeiramente feliz. However, no entanto, todavia, horas antes do show que supostamente mudaria sua vida, ele sofre um acidente e morre. Joe, então se encontra num campo metafisicamente hipotético Entre a vida na Terra e o além da vida É lá que ele conhece a 22 Uma alma que como infinitas outras nessa dimensão Será guiada por um mentor para estar preparada para a vida na Terra Para isso ela precisa de um Spark Que em, portu em português foi traduzido para a sua missão Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vi o filme duas vezes, uma em português uma em inglês. E como sempre, eu tenho coisas a falar sobre isso. Mas já já eu falo. Porém, a 22 tem uma relutância estratosférica para aceitar que a vida na Terra pode valer a pena. Muitos mentores já tentaram ajudá-la, incluindo Gandhi e Madre Teresa. Porém, ninguém consegue inspirá-la para viver uma vida genuinamente humana. Algo ah, que eu acho que o filme também discute bastante: o que seria uma vida genuinamente humana? Joe não aceita ter morrido sem realizar seu sonho. E com a ajuda de 22, ele vai tentar voltar para seu corpo. Mas ao retornar para a Terra, ele se encontra no corpo de um gato. Enquanto a 22, acidentalmente, cai no corpo do Joe. E o que temos a partir desse ponto é uma história de duas almas perdidas em duplo sentido descobrindo e desconstruindo suas convicções sobre o propósito e o significado da vida. Felipe, cara, quanto assim a, a, o impacto desse filme para você foi no nível pessoal? Que para mim foi muito. Assim, para mim pessoalmente, eu, a, a, até foi interessante ver a segunda vez, porque eu percebi que a primeira vez que eu vi, eu ainda estava relutando com o que eu percebi que foi o recado do filme. Porque já deixa eu falar logo aqui, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito igual o Joe. Eu sempre acreditei muito que a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, a gente tem o nosso, em inglês, gente, calling or vocation. Vocation não é a vocação. Your calling, o seu chamado. Então eu me eu, eu passei o um filme meio que simpatizando com o Joe, a paixão que ele tem pela música, sabe? Uh, e foi estranho para mim o processo de ver o filme a primeira vez. Porque eu fiquei, tipo, foi quase que. Sabe? Porque a, a lição que o Joe tem, eu acho que é uma questão né, de que. V -v -v vamos lá, então. Perguntar para você. O que, é que você sentiu do filme em termos de mensagem, em termos de. Porque, para mim, assim, diferente de Divertidamente, eu achei que Divertidamente é bem direto ao ponto. Uh, é, né, o equilíbrio, o balanço da tristeza da felicidade é importante para o nosso crescimento. Basicamente é isso. O Soul já é muito mais sutil, é muito mais aberto a interpretações. E na segunda vez que eu vi, eu até achei menos sutil. Eu já vi mais, que na verdade tá, tá ali meio que direto até. Tem uma hora que, mais pro fim do filme, a, uma das Jerry's, que eu adoraria discutir filosoficamente, o que seria as Jerry's, cara? <risos> Mas uh, ela fala assim pro Joe, ela fala uma frase que eu achei muito boa. Uh, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar que eu anotei. Cadê, cadê? Aqui, ele fala assim, uh, em inglês, ele fala... A spark isn't a soul's purpose. Ele fala assim... Oh, you mentors and your passions. Your purposes, your meanings of life. So basic. E é interessante, porque em inglês ele fala... So basic. Né? Tipo, ah, vocês mentores, suas paixões, seus propósitos. Tão básico. Vocês querem uh, definir a vida e diminuir ela... A busca de um propósito, de um significado tão básico. Em português, quando ela fala so basic, traduziu para uma coisa. Eu não lembro agora, é uma coisa assim. A, uh, ela lamenta assim. Nossa, que coisa. É uh, só, só essa agora. E eu achei essa tradução tão ruim, cara, porque é tão bom quando ela fala so basic. Tão, né, tão pequeno pensar dessa maneira. Isso me foi quase assim, eu senti um tapa na minha cara, sabe? Eu sempre tive essa coisa do My calling, what's my calling? What will bring happiness to my life? Então, enfim, o que você achou?
1: Bom, Soul pra mim passou muito rápido. Foi um filme muito rápido pra mim. Ele tem 101 minutos, mas parece que foi meia hora, assim, entendeu? Parece que foi 30 minutos. Hum. É... Eu tenho uma coisa muito grande, né? Quando você eu montei a minha, a minha empresa, né? Faz pouco tempo e e eu só tô, e, e eu busco propósito em tudo, né? Então para mim esse filme me mostrou uma coisa assim. É, primeiro a gente não deve ser cego nos nossos propósitos, né? Porque chega uma hora que que o Joe é muito cego nos propósitos dele, né? Ele não tem outra visão para mais nada assim
0: mais nada, ele é cego à vida ao seu redor acho que ele ele né ele viveu uma obsessão em sua convicção Sim. e não viveu a vida e esqueceu aí quando...
1: de... e aí eu acho lindo, é, ele esqueceu de viver, eu sinto que ele, ele esqueceu, esqueceu de, de
0: aproveitar, exato, aproveitar o gosto de uma pizza a olhar o céu eu, eu, eu acho isso muito lindo, quando a 22 ela tá tendo meio que a epifania dela ela fala, mas qual seria a minha missão, né? Talvez seja olhar para o céu, seja andar, né? Uh, as pequenas coisas da vida, né? É até clichê, né? Uh, é, e aí... O momento, rapidinho, o momento do, do trem, achei muito interessante, a segunda vez que eu vi, eu notei melhor, ela, o, o, o Joe, como gato, tá lá, como sempre, como ele viveu a vida inteira, ali pensando eu preciso chegar lá, não sei o que, eu preciso trocar meu terno, tal, tal, tal. Enquanto a 22 no corpo do Joe tá olhando, looking at her surroundings and feeling life. Aí ela ouve o cara tocando música e fica impressionada. Até música que a paixão do Joe, naquele momento no train station, não chamou a atenção dele. Sim. Até sim. música. Uh, assim, então... É, é...
1: E eu achei muito lindo isso. Uh, o Joe... Perceber que ele não viveu a vida dela através de outra pessoa vivendo a vida dele. Né?
0: E... e. A parte do Barber é muito boa.
1: Ah! Sim. Ah, então tem uma curiosidade. Another piece of trivia. É, right. Quando o Ken o, o Powers, né, é, é, entrou para fazer o filme, ele achou que precisava ter signos de cultura negra dentro do, do, dentro do filme. E para ele, a barbearia, né? ele é um ele é um, um, um né? ele é negro e para ele a barbearia é muito faz muito parte da cultura afro-americana os barbershops e a gente vê no, no 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 barbershop do filme toda uma geração de pessoas negras de homens negros ali né tem homens mais velhos sentado o barbeiro que é jovem crianças então é Traz um pouco dessa verdade, né, para dentro.
0: Essa cultura uh, nos Estados Unidos, é assim, você já viu o, o Luke Cage no Netflix?
1: Sim, sim, que era... Aqui. Tem, então, tem, tem a mesma uma coisa. Tem né? é.
0: Tem um barbershop e é uma coisa de geração, uma coisa de geração de bairro, né, uh, onde as pessoas... Então tem essa cultura mesmo lá, né, uh, o são gerações que frequentam a mesma barbearia, a barbearia vai passando de geração em geração e a parte assim, duas coisas que eu achei fantásticas nessa cena é por um lado a gente vê a 22 no corpo do Joe tendo uma conversa sobre que literalmente life, the universe and everything com o pessoal lá do da barbearia e é uma conversa diferente, né? O cara até fala, nossa, não sabia que você sabia falar de outra coisa que não se fosse jazz. Então, pela primeira vez, o Joe, através da 22, ele passa um, ele, 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 as pessoas gostam dele. Não é aquele cara chato que só fica falando da mesma coisa. Eu me vi em momentos, de repente, de repente, eu sendo o cara chato que só fala do, de filosofia, sabe? Então, eu achei muito interessante isso, cara. Eu fiz muita reflexão. E, por outro lado, eu amei, na mesma cena, quando, né? Que, de novo, é um hint da mensagem do filme. Ele, ela fala assim, não, mas você virou um barber, né? Você nasceu para isso. ele fala, não. Não, eu queria ter sido veterinário. Eu queria ter sido veterinário e... Mas, enfim, era mais era mais barato pagar pra barber school na a med school e a daí a, a 22 no Joe fala ah então que pena você tá muito você tá feliz está triste então fala, não não eu a, amo o que eu faço daí acaba a conversa e falando eu posso não estar tá aqui salvando animais algo assim mas eu não eu estou salvando vidas uh, eu estou salvando vidas né conversando cortando o cabelo então esse foi um dos momentos que foi quando pelos cliques que eu tive do que o filme estava dizendo uh, não temos essa coisa dos nossos né, a, a vida é uma constante, eu acho que são leques se abrindo constantemente, se renovando
1: constantemente
0: Sim. as possibilidades do que podemos fazer e ser.
1: E cabe a gente abraçar, né, e, e eu acho interessante isso, porque a gente tem que estar tá aberto, é, é legal ver essa cegueira, tanto da 22 quanto do Joe, porque a 22 Sim. não quer sair do conforto dela. E nem o Joe quer sair do conforto dele. Precisou ele virar um gato e ela virar no corpo dele e pronto. E aí eu fico imaginando, né? Porque a, a 22 ela, ela, ela encarna, né? No final do filme ela encarna. E aí eu fiquei muito curioso. Como será que é ela? O que, que será que ela tá então, fazendo? Então,
0: né? uh, então, acho que. E o mistério do que vem adiante é exatamente o mistério da vida. A gente não sabe. Uh, a gente só sabe que ela é uma alma preparada para abraçar o todo, para abraçar o todo da vida. O, o que vai acontecer, né? Uh, a, inclusive, o que você disse agora, né? Isso que eu quis dizer quando eu dei a, a sinopse, uh, dizer, com duas almas perdidas, exato. né? O Joe, na sua cegueira de acreditar que a vida era aquilo. E ela de querer negar a vida, né? Ela, ela não queria viver. Ela, ela, ela passou a ver que a vida vale a pena ao sentir pequenas coisas. E eu achei interessante. Segunda vez que eu vi o filme, eu percebi que o primeiro momento que ela sente esse spark é quando ela percebe que ela, conver, ela conversa na escada com a aluna do Joe, que vai lá tocar jazz, fala que vai abandonar o jazz. E ela sente que ela tocou a menina de alguma maneira. Ela saiu de lá falando não, vou continuar tocando é a partir daquele momento que ela tem uma curiosidade de querer experimentar coisas.
1: Sim, e eu acho demais essa menina, né? porque no começo do filme é muito bom. Eu recomendo, quem não viu ainda, assista e preste atenção na vinheta da Disney, de abertura da Disney. Quando aparece o castelo, o tema da Disney é tocado pelos alunos do Joe. Então é tudo desafinado. É tudo é, ah o,
0: sim sim When
1: You Wish, uhum. o When You Wish Upon a Star é tocado pelos alunos uhum. do uhum. Joe e é muito bom, <risos> é muito bom porque ali já dá o, o, o toque do que vai ser o filme. E tem outra coisa sim. também sobre o trabalho de dublagem, uh, Jamie Foxx fazendo o Joe é maravilhoso assim como a Tina é, Fey a Tina Fey Fê... é maravilhosa cara,
0: cara, mano é, é o que eu falo, olha, vamos lá uh, Olha, eu... Eu, assisti,
1: eu assisti dublado e é, legendado o eu assisti dublado no e original e, 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 e em português e, Sim. e assim, eu achei maravilhoso tem uma outra trivia quem dubla a Cara, a Tina a...
0: Fey com a 22 é muito bom e o Jimmy Fox também
1: quem dubla a Jerry quem dubla Jerry na versão inglesa inglês é a Alice Braga, é uma atriz brasileira.
0: Olha isso, olha, olha. Guys, look at that piece of trivia. Only here at American Geek, guys, only here. Isso, Eu sigo isso.
1: ela no Twitter, aí ela postou uma foto dela com um, um papelzinho Pixar, voice artist, não sei o que lá. Aí depois ela revelou quem era ela no Soul e assim eu tenho uma eu tenho uma curiosidade eu tenho na verdade não é uma curiosidade eu tenho uma teoria na minha cabeça teoria da Pixar ah, tá quem não ouviu falar assim, disso é isso,
0: é isso algo que eu queria só mencionar porque eu não podia deixar batido Todas só que, teorias da...
1: só que não é bem uma teoria da Pixar na verdade o Pete Doctor ele Sim. ele está fazendo O um próprio universo dele tá é minha teoria fora do fora da, da fora da teoria da Pixar ele está montando o seu próprio universo que é o que Pori Mind and Soul, que é o quê? Quando você pega Divertidamente, é o Mind, né?
0: Certo. Ah.
1: Falando de Soul, é o Soul, é a alma, é, o, é, 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 a, é a mente, a alma. E eu estou esperando muito, muito, que o Pete, Pete Doctor, que é o diretor de Divertidamente e Soul, Dirige um filme sobre o corpo Imaginam um divertidamente no corpo Entendeu? Que glóbulos, os glóbulos são maninhos São coração, entendeu? O sangue Porque eu queria muito ver esses três universos juntos Eu queria ver muito Personagens do Soul Interagindo com personagens do Inside Out E desse possível filme aí, O body movie do, do, do da Pixar, entendeu? Eu queria muito. Porque se você for ver, o cara discute é interessante. mesmo é, é a mente, o corpo e a alma. Né? Sim, sim. Que forma a gente, que forma nós, seres humanos, entendeu?
0: Precisely.
1: Por isso que a gente se identifica tanto com, com Divertidamente, que é maravilhoso esse filme, entendeu? Eu quero uma sequência com outras pessoas, entendeu? Os pais da menina. Divertidamente
0: né? é um filme que, de novo, eu acho que é tão bom quanto sou. Mas uh, eu acho que Sou um filme, uh, inclusive é o que a gente mencionou um pouco antes de começar a gravação, né, Felipe? Soul é um filme que dá Pixar. Assim, todo mundo já ouviu ou já falou essa frase. A Pixar também é para adultos, dado tudo que a gente já falou aqui milhões de vezes. é um, São filmes profundos, etc. Então, são filmes para crianças que adultos podem assistir e delight themselves. Soul é o primeiro que eu acho que é, assim. Uh, it took a step further. Não é, pra really não
1: é é para criança. Não é para. Não é é
0: muito engraçadinho. Tem coisas que são engraçadas uh, para criança, mas até. Pensando melhor. Até a comédia para adultos. Tem muita coisa ali que tipo que é até a comédia é feita para adultos. Esse é um filme que eu acho que dá para assistir várias vezes ao longo da vida e tirar. Se identificar alguma reflexivas. coisa.
1: Tem. É, é... Pô, é um filme que a gente é. vê a Madre Teresa e o Gandhi cursing.
0: Né, Cursing. a gente I vê mean, ela edgy.
1: xingando. A gente vê, a gente vê Madre Teresa de Calcutá e o a 22 é tão maluca que ela tira do sério. Madre Teresa de Calcutá é, é. muito boa. Essas cenas tem uma cena que mostra todos os mentores a 22, né? E eles irritados é. com, a, com a 22, e é muito bom. É muito bom, mas logicamente que tem a tem bola. Uma, na pia, tem uma que hora que
0: ela vira assim. Ela vira assim. Ah, agora os egocêntricos vão para lá. Ela manda uma. uma, uma um monte de, de o cara vira assim é deveria vir assim ó oh, a gente deveria parar de mandar tanta gente para aquele lado
1: é. entendeu então é, é, é assim não tem a camada eu não acho que tem a camada infantil nesse filme para você Olha, ter uma esse noção eu
0: acho que realmente não tem muito mesmo
1: para você ter uma cara, noção meus, um pais 10, meus pais dormiram Calma, pais? meus pais é meus pais não tive, meus pais que são mais velhos não tiveram paciência para discussão de sol.
0: Assim, é, é um filme que, como eu falei, ele é, é mais introspectivo do que qualquer outro filme que eu já vi da Pixar. Ele é bem, como eu falei, ele, é, é, em termos de mensagem, em termos de reflexão, é sutil. Ó, por exemplo, eu acho que esse momento, ele resume e incorpora isso que eu tô falando. Fim do filme, quando a... o Joe, finalmente, ele toca com a banda, e ele acaba... Uh, o show se sentindo o tanto quanto vazio ainda, né? Ele fica, tá, pronto, fiz, eu fiz. Pronto, tá aqui, consegui. Toquei, tô na banda. Ele vira, tá, e, e agora? What happens next? Ela fala, ah, a gente volta aqui amanhã, toca de novo. Né? Ele fala, pô, não sei, tem alguma coisa faltando, parece, né? Daí ela manda. Olha como isso... Aí, esse é o momento que eu falei, não, esse filme realmente tá num nível de... Uh, de sutileza de, de mensagem, porque daí a mulher ela manda uma charada quase da né, história do, do peixe uh, e fica nisso, não tem nem resolução, fica completamente aberto no ar. Ela fala o uh, a história de um peixe que tava uh, achou um outro peixe, eu não lembro direito, ele falou assim, eu queria o oceano. Daí ele o um outro peixe, né, um peixe mais velho, fala, não, mas onde você tá? É a água. Ela fala, não, mas eu queria o oceano. E acaba assim, ó cara, eu fechei, eu fechei uh, mas a, a história é essa. Ele queria, ele fala, não, eu tô procurando por água. Da daí ele fala, mas você está no oceano. Ah, não, 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 desculpa, eu errei. Eu errei. Ele fala, eu estou procurando o oceano. É, não, não, tá certo, é isso, é isso. É, é isso, isso, Eu estou é procurando o oceano. É isso, né? Você está procurando o oceano, você está na água. Mas eu estou procurando o oceano. E fica nisso. Eu fiquei, eu, a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei, uau, tipo, realmente eles estão, eles eles foram, assim, bem... Ah, ficou bem aberta a interpretação esse filme. Então eu fico imaginando um moleque de 10, 12 anos assistindo. Ele ia ficar meio, tipo, né? Assim, é um filme que acho que requer maturidade, tombos e muitas coisas da vida pra compreender. Pra, nem pra compreender, pra tentar compreender.
1: Sim. Sim. É uma coisa bem... Olha, então eu lembro
0: de uma frase... Uh, só te falar essa frase, que eu, eu lembrei dessa frase, uma frase que eu gostava muito quando era adolescente, e eu, eu passei anos sem lembrar dela, um, era um leminha meu, eu esqueci por anos, e eu lembrei uh, esses dias pensando no filme, a vida não é uma questão a ser respondida, mas um mistério a ser vivido, eu achei que isso conclui bem assim o que é a, né, agora 22, como você disse, ela vai encarnar, e o que que é? Cara, ela vai viver o mistério da vida, ela vai ter os seus Sparks, que, que eu achei isso interessante no original em inglês. No, em português, chamaram de missão. Uh, achar sua missão. Daí, no final, eles falam que a missão não é o propósito. Em inglês, eu acho que sua melhor que eles têm que achar um Spark. Spark seria o quê em português? uma
1: Centelha. Né,
0: aquele... é, é, exato. Né? Um Spark pra te dar aquela, aquele push. Pra você ir, ir atrás de algo. E é o que ela fala no, no fim. Pro cara lá. O Spark não é o propósito da alma. E na hora que ela fala isso. Em inglês eu acho que soa mais forte. Ah, porque... Miss... Falar que a missão não é o propósito da alma. Soa quase que uma discussão de semântica. Eu acho que o Spark não é o propósito da alma. Ah, pode crer. Entendi. Então... Assim, então achei muito interessante... Uh... Uh, me fez pensar muito, como eu sempre vi minha vida na questão de acreditar que tem que seguir, sabe, focar ali no... nos nossos propósitos que acreditamos. Embora o tempo para cá eu tenha mudado um pouco, como eu penso. Uh, em vários momentos eu pensei como o filme diz, né? Uh, o última frase do, do filme, né? I'm going to live every minute of it. Eu vou aproveitar cada segundo.
1: Tem um personagem do filme que eu sou apaixonado que é o... Que é o hip
0: O hippie?
1: É, porque tem uma hora lá que eles vão nas almas perdidas. E que tem a galera que faz uma coisa tão bem que ele se desconecta do corpo. A alma desconecta do corpo. E aí, o que que acontece? Ah, sim! Essa tem... parte...
0: parte é boa. Que é maravilhoso. Ah, fala, fala.
1: Que é maravilhoso. Entendeu? Eu... eu, eu...
0: Uh, eu acho aquele, aquele momento, né, em que uh, é quando as mentes ou, ou se eu as almas estão em transe, né? É, é, é
1: maravilhoso. Uh, é maravilhoso isso. E todo,
0: e, eu acho muito legal, acho que todo mundo que já deve ter tido alguns momentos na vida em que você sente isso, né? Seja, eu acho que arte nos leva muito a esses, né? Seja ouvindo uma música, seja lendo um poema, seja assistindo um filme seja, às vezes, sei lá, cara né? às vezes a gente se encontra aí, nesses estados de puro awe and inspiration
1: é. é muito bom gente, é muito bom bom, esse filme, gente então... é, é muito legal devem, vocês devem assistir vocês devem assistir entendeu, porque é muito bom
0: e uma última coisa que eu queria falar sobre esse filme, que também é algo que acho que não dá para não comentar, que eu achei também muito importante, é a crise que a 22 tem pro fim do filme. É uh, que a gente vê aquela cena, achei... Assim, a cena mais powerful em termos de ser quase que agoniante é quando a gente, ele, é, ela tá lá uma, uma lost soul, uma alma perdida, a gente entra dentro da... Sei lá o que seria ali do site dela, a gente vê todas essas frases negativas que deixaram ela para baixo. E eu acho eu acho aquilo muito análogo às vozes do mundo que nos deixam para baixo. E como o Joe foi uma dessas vozes, sabe? Às vezes são nossos pais, às vezes são amigos, às vezes são professores, pessoas que nos põem para baixo. Ou que a gente, a gente chega com ânimo para algo. Não sei, cara, não sei se todo mundo já teve isso, mas. Ela chega e fala, não sei o que, eu amei isso, amei aquilo. E o Joe fala, ah, mas isso é normal, isso é regular, isso não sei o que, isso não é o propósito da vida. Eu eu não sei, eu achei isso meio pessoal para mim também, sabe? Quando a gente quer compartilhar com pessoas ao nosso redor uh, inspirações, paixões, as pessoas meio que neglect. Tipo, ah, isso aí, isso aí é hobby. Ah, isso aí, isso aí é passatempo, isso aí não é sério. Isso aí não, mas isso aí não é propósito. Isso aí é só um passatempo, é só um hobby. Eu achei uh, muito interessante, muito importante essa mensagem também do filme. Essa coisa de que o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala com as pessoas, quando elas querem compartilhar momentos de que elas sentiram inspiração, um spark.
1: Bom, eu acho que é isso. Não tem mais o que falar desse filme. Esse filme é tão perfeito. Cabe às pessoas assistirem.
0: Com certeza, cara. Então, para finalizar aqui, então, uh, a gente falou pra caramba, hein? Uh, we talked a lot. Uh, I hope you all have enjoyed this in-depth conversation about life, the universe, and everything. E, cara, mais alguma menção de algum filme da, da Pixar que você gostaria de fazer? Eu só quero fazer mais um que eu esqueci de falar. Bug's Life, Vida de Inseto, foi um marco na minha infância. Boa. Esse foi um marco, que eu não posso deixar de mencionar, Uh, vida de Inseto foi um marco na minha infância. E outro filme que eu também não mencionei aqui acho importante é o Wall-E. Wall-E é um filme que eu acho que tem muita coisa ali que a gente vai poder refletir em termos de distopia. É, tem muita coisa ali muito relevante também para os nossos tempos.
1: Bom, eu queria comentar rapidinho aqui também a... Uh dos Das próximas. Eu queria falar de um filme que vai sair aí. A gente falou de Toy Story. É, vai sair aí o Lightyear que vai ser um filme de origem do Buzz Lightyear, né? Porque o Buzz sério. Lightyear. Sério. É, na verdade, o Buzz Lightyear, é, pelo que eu entendi, é, é um personagem que baseou o brinquedo. Não vai ser sobre o brinquedo, entendeu?
0: Nossa, calma! Eu ouvi falar alguma coisa disso Sim. Agora que você falou, sabe? E Rings a Bell, Rings a Bell Algo me lembrou aqui uh, Eu já ouvi Eu acho que ouvi alguma coisa disso em algum lugar Interessante, interessante, né? Uma premissa interessante
1: E a gente vai ter o Luca também Que é um filme que vai nos levar para a Itália Mais uma vez Luca? Luca
0: É, isso aí eu vi que vai sair acho que esse ano ou ano que vem?
1: Ano que vem eu acho que vai ser ano que vem É
0: certo então então Felipe cara eu gostaria de agradecer aqui então uh, your amazing enlightening and truly sincere uh, presence <laughs> e cara valeu foi it was a joy talking to you it is a joy having American Geek back uh, sometimes in Portuguese às vezes em English I hope we shall continue uh, say your say your goodbyes
1: Bom, sou uh, eu queria agradecer uh, a você, I want to thank you, Ikebel, to let me do this once a month, for me, it's muito legal, e, bom, é isso, gente, espero vocês aí, lá na Rádio Ikebel, e
0: gente, vão lá assistir, a, vão lá ouvir a rádio que deu, os outros episódios do American Geek você vai lavar louça, vai lavar louça ouvindo a gente Ouve, ouve. você vai fazer o que? você vai tirar o pó da sala? faça isso ouvindo a gente você vai contemplar uh, se vai voltar a chover ou não vai ouvir a gente e você é vai dormir aí? vai ouvir a gente, vai. a pior das hipóteses se for chato, a gente vai te pôr pra dormir
1: Ó, aqui Boa. Aqui. É, é isso aí mas mais uma vez, obrigado pelo convite
0: Cara, foi um prazer. Espero que eu possa fazer isso mais vezes. Because these have been the tips and comments from your favorite American geek on life, the universe and everything. And I will see you on the next episode. Whenever that is. To infinity and beyond.